0: Herzlich willkommen zum Teal Talk, euer deutschsprachiger Jaguars-Podcast. Nicht ganz mit Intro, sondern mit leichten Aufnahmeklängen. Wir sind zurück. Heute in verkürzte Variante verkürzt. Wir haben nicht nur wie unsere Jaguars einige Ausfälle auch hier im Podcast-Team. Bei mir heute nur der Daniel aus Österreich.
1: Hallo, hallo. Grüße euch.
0: Ja. Daniel, es, ist, es geht schon weiter. Die Verletzten Verletztenseuche ähm, trifft auch schon uns im Podcast-Team. Unser Vince ist heute leider verhindert. Äh, viele Grüße raus an unseren Vince.
1: Wir haben wir wir mal eine der, Woche auf die Injured Reserve gepackt.
0: Ja, den holen wir dann zurück. Es ist kein Covid, sondern einfach nur. Dr. Tanner hat gesagt, vier bis sechs Tage. <lacht> <lacht> Und schon äh, hat ja, das es ist äh,
1: Day-to-Day-Decision ist das dann. Genau. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Ja, Hinter uns, lieber Daniel, ist äh, ein hartes Wochenende, oder?
1: Oh ein hartes Gott. Wochenende. Wir können ja. es relativ also, kurz halten, die, den Rückblick. Ich habe da überhaupt keine Probleme damit. Ja,
0: ja. ich, ich habe ja was für den Rückblick. Und zwar ging es eigentlich ja so, bis, ja, bis Anfang Q4 war es ein One-Score-Game und dann es lässt sich einfach nur hiermit zusammenschreiben. Yeah. Oh. Ah.
1: No. Du, mit, du mit deinem Soundboard.
0: Geil, ne? man, man hätte ja. mir das nicht zur Verfügung stellen. Ja, unsere Jaguars, wir dachten, das wird der große Knall. Wir haben gegen Texas gespielt, schlechteste Run-Defense der Liga. Und wir dachten uns, das wird was. Aber ja, das wurde mal rein gar nichts einfach. Ja, rein gar nichts. Wie war dein Gefühl so am Wochenende? Was, ist, was lässt sich so für dich mitnehmen? Was lässt sich sagen, ja Woran haben wir es gescheitert? Woran haben wir es verloren? Wollte ich sagen, womit haben wir es verloren?
1: Ja, ich war prinzipiell vor dem Spiel eigentlich relativ optimistisch. Ich habe gedacht, dass es ein bisschen höher ausfällt, das Ergebnis. Äh, dass wir eigentlich lange mithalten, hat mir gut gefallen. Das Problem ist, dass wir einfach in Key Situations, einfach in wichtigen Situationen, einfach ganz, ganz komische Dinge gemacht haben. Als erster fällt mir ein und wahrscheinlich auch dir, beziehungsweise auch den Fans, die uh, Fourth and One, so in der Red Zone, wo wir da mit einem Trickspielzug den Ball an Robinson geben, der komplett überfordert ist mit der Gesamtsituation, den Ball fummelt und wir wieder einen Turnover haben. Das beschreibt so eigentlich. Traurig, ne? Ja, keine Ahnung. Ich, ma ich mag ja solche Spielzüge irrsinnig gern und ich sag's auch in der Gruppe immer wieder, dass es jetzt nicht am, am Spielzug alleine lag. Ich denke mal, das haben sie ja ausreichend trainiert, wenn quasi die die Pocket da bricht und er nach außen muss, was er dann mit dem Ball zu machen hat. Aber ich denke einfach, ein undrafted Rookie-Fehler, schlechthin, er muss das auf seine Kappe nehmen und ja, ich verzeih ihm das auch. Aber die Ausführung war halt einfach, ja. Das passt ja auch zu schwach. unserem
0: Jahr. Wir sagen halt immer, schauen wir mal, da ist es auch wahrscheinlich Lehrgeld, was wir doch dieses Jahr gerne zahlen dafür, dass es in den Folgejahren einfach nicht mehr passiert. Ich war von dem Call doch schon überrascht. Ich bin freund, solcher Calls, klar. Das sollte so eine Art, keine Ahnung, Philly Special, was weiß ich, werden. Äh, an sich ja auch, ich glaube, uh, O'Shaughnessy ist es da hinten, der da versucht, sich freizulaufen mit einer Route, aber halt einfach vom, ich glaube, es war die 23, von den Texans uh, sehr gut gecovert war, uh, ja, vielleicht auch einfach stark von der Defense gespielt und damit halt die Option, die man sich mit dem Play eigentlich nimmt, ähm, weggenommen. Das ist so mein Fazit davon. Call war jetzt schon überraschend, aber es war halt auch einfach wahrscheinlich boxstark verteidigt ähm, in der Situation. Ne? Die, die Box, die Mitte war zu, da ging nichts wirklich und dann da außen, ja, da wurde ein bisschen nervös unser James Robinson. Das ist aber, glaube ich, so ein guter Punkt, wo wir überleiten können, denn James Robinson einfach mal meiner Meinung nach viel, viel, viel zu wenig, ähm, Raps bekommen, also nicht Raps, sondern einfach viel zu wenig Runs. Man hat einfach äh, 48 Yards, glaube ich, lieber Daniel mit 13 Attempts, korrigier mich. Also ihm einfach viel zu wenig den Ball gegeben, gerade gegen die schlechteste äh, Run Defense der Liga und das ist doch was, wo man schon sagen müssen, der Haut äh, Gameplan und Play Calling meiner Meinung nach in dem Spiel wirklich nicht hin, wirklich nicht hin.
1: Also da Wenn man wenn man auf die Statistik guckt bei uns, wir haben in der Reds und normalerweise 78 der Spielsituationen gepasst. Deswegen verstehe ich auch den Call. Wenn man mal sagt, okay, man macht jetzt einen Trickspielzug, man, man will die, die Defense verwirren. Ja, vielleicht haben sie das perfekt verteidigt. Die Route war zumindest nicht frei. Keine Ahnung, was Robinson wollte. Ähm, deswegen auch quasi das Turnover. Ähm, aber ich gebe dir recht, er hat 48 Yards bei lediglich 13 Carries und bei der schlechtest oder einer äh, angeschlagenen oder desolaten Run-Defense der Texans musste einfach mehr kommen und da musste einfach Robinson füttern. Er hatte auch wieder im Schnitt 3,7 Yards und das geht sich dann auch fast quasi aus, äh, das First Down jedes Mal zu erreichen mit den Versuchen. Von dem her, da hat die Balance für mich einfach nicht gepasst. Minshu, ja, äh, wenn man aufs Passing rüberhüpfen, gar nicht so schlecht. Er hat 301 Yards mit zwei Touchdowns, aber auch wieder Spielsituationen dabei, überhastet, Bälle zu lange gehalten. Ja, komisch. Er hat da einfach nicht das Liedergehen gezeigt, das man vielleicht gerne sehen will. Zwei Spielzüge später packt er wieder einen aus, also puh, ganz gemischt, ganz gemischt.
0: Das trifft sehr gut, ganz gemischt. Ich wollte gerade sagen, ich würde es äh, nicht zwingend auf unseren äh, Gartner schieben. Ich äh, gebe den natürlich jetzt nicht den schwarzen Peter, aber einen Teil mit dem äh, von dir angesprochenen elite gehen. Ich glaube, es sind 24, 23 Punkte von den Texans da in, äh, auf, auf dem Board in Q3 oder Anfang Q4, wo man sagt, das ist alles noch ähm, erreichbar. Dann halt dieser ungünstige Fumble an der Stelle andererseits, wie gesagt, wir verlieren es nicht wegen den zwei Touchdowns, keine Interception, der Turn Turnover war der Fumble ähm, und trat hat und ein Yard glaube ich, also, ähm, weiß nicht, ich würde ihn ja, glauben, man kann wieder sagen, es ist nicht seine Schuld, wir reden ihn gut, um Gottes Willen, das wollen wir nicht, aber ich finde, er hat seinen, seinen Job halbwegs gemacht und hat die, die, die Pässe angebracht, die gingen und was du gerade schon sagtest, Under Pressure, das war so eher mein, Bauchgefühl, ja, da, er hätte also mit dem Elite-Gehen da schon noch mehr Punkte aufs Boot zaubern können als QB. Vollkommen richtig. Aber Pressure ist für mich das Stichwort, wo ich hin möchte. Denn ich finde, unsere O-line hat äh, dieses Jahr ihr schlechtestes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Also ja, da ging ja. ja quasi für die Texans-Defense alles. Da war schon Druck mit Four-Man-Rush. Dann kommen Five und, und Six-Man. Da konnte ja gefühlt der Cornerback durchs Agap kommen und wir haben gar nichts geblockt. Also das war. Äh, ich meine damit einfach nur gerade abstrus, es war irgendwie überall eine Lücke für einen Texans Defender. Ja, man muss dann auch im Blitz wahrscheinlich mal den Pass anbringen, ne? Muss ich zugeben. Kann man auch machen. Der geht dann natürlich an Gardner, aber ich finde, es hat sich irgendwie so diese drei Zahnräder, Offense, Play Calling mit zu wenig Run eine nicht so guter O-Line plus einen Gartner, der eben dann unter Druck einfach dem vielleicht doch ein bisschen mehr die Muffe geht halt als einen Pat Mahomes. Ne? Das ist ja immer unser Lieblingsvergleich in der Facebook-Gruppe,
1: wo Vince immer anspringt. Ja, wir, wir haben ja keinen Pat Mahomes und <lacht> Nein, wenn, man jetzt, wenn man jetzt auf die auf die fünf Spiele blickt, die wir jetzt gehabt haben, er ist neunter in den Passing Yards, siebter bei den Touchdowns, 22. bei den Interceptions mit vier Stück und 16. im Quarterback-Rating. Also genau da, wo wir äh, eigentlich immer vermutet haben, im Mittelfeld vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, das reicht ja prinzipiell für uns. Wir haben da ganz, ganz andere Baustellen. Wir haben alleine mit, mit Stephen Hauschka, der Gott sei Dank nicht mehr Teil unseres Teams ist, der quasi den einzigen Job, den er gehabt hat, verkackt hat mit zwei Mist field goals ähm, Ja, den haben wir gleich wieder aussortiert, jetzt nach dem Spiel absolut richtig. Das sind alleine sechs Punkte, da gehst du ganz anders in Quasi in die nächste Spielsituation rein, da hilft ja auch die Interception von uns nichts. Äh, ja, also an Minchu liegt es nicht. Wie gesagt, das Play-Calling teilweise verständlich, teilweise eher weniger. Ich hätte auch gern Robinson mehr gefüttert, dann ist auch für Minchu mit der Play-Action vielleicht ein bisschen einfacher. Aber im Großen und Ganzen an Minchu ist es eigentlich nicht gelegen. Ja.
0: Das beschreibt ganz gut, also und, und nochmal festhalten davor vielleicht, unser Defense war ja erstaunlich gut dabei teilweise, ja, also ja, letztendlich sagt das Scoreboard da was anderes aus, vollkommen richtig, aber man hat schon Ansätze gesehen von denen, was man ja sehen, sehen will und sehen wollte, ne, also so viel Yards hat unser äh, Johnson da nicht gelaufen gegen uns und ja, die schon Watson mit dem Receiver-Core da ähm, vier Quarter rauszunehmen, das gelingt uns äh, mit unserer 2017, er Defense vielleicht aber nicht aktuell. Deswegen muss ich da sagen, ähm, auf der Stelle eher so positiv. Was du gut angesprochen hast, ist natürlich Hauschka, das ist schon ärgerlich. Eigentlich ähm, hatte ich ihn immer besser wahrgenommen, das hat sich jetzt geändert <lacht> an einem Sonntag. Äh, ja, Grüße an Herrn Hauschka, ne? das war kein Beistand für uns ja, die Kickerposition, großes Fragezeichen, aber du hast es angesprochen, das Spiel verläuft da einfach ganz anders, wenn man die Feed-Goals da macht, da hat man eine andere Position, sechs Punkte mehr auf dem Board, da geht wahrscheinlich mehr, also es war auf jeden Fall mehr für uns drin und meiner Meinung nach haben einfach so diese Zahnräder alle nicht ganz ineinander ge gepasst und halt Hauptgrund teilweise Play O-Line und ein Tick Minshew. ja, lässt sich so aber festhalten.
1: ich will einfach nicht, dass wir irgendwo ähm, quasi die ja, die Schuldigen rauspicken, sondern eigentlich in dem, schauen wir mal, Jahr, wo wir ja bei den Titans, die noch immer ungeschlagen sind, fast als Sieger vom Platz gegangen sind, wir haben die Spiele auch vorhin eingehalten und in diesem Spiel, ja, klar, der Sean Watson hat wieder ein gutes Spiel rausgebracht, aber trotzdem, ich möchte schon die Spieler rausheben, die wirklich gut waren und das war für mich Sidney Jones. Wir haben da irgendwo einen Glücksgriff gemacht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall gut, dass du das auch sagst. Das ist die Einstellung, mit der wir rangehen sollten, finde ich auch. Man muss halt immer dann mal schauen, wer eben verantwortungsvolle Positionen wie QB begleitet. Der muss da auch schon mal einen Haken mitkommen. Äh, was ich noch kurz darauf hinweisen möchte, vielleicht auch Werbung machen, das Playcalling, was wir angesprochen haben, da gibt es einen wundervollen Artikel auf Big Cat Country, der eben aufführt, dass das so ein Jake-Wooden-Ding ist, diese... Aufteilung zwischen Run-Pass ist halt immer in diesem selben Level gewesen, egal wo er war und das hat man jetzt wieder in dem Spiel gesehen, dass er quasi von seinem Scheme nicht in dieses mehr Run-lastig gehen kann, warum auch immer, weil genau das hätte glaube ich den Schlüssel zum Erfolg gebracht, gerade das du ansprichst das gute Game von Sean Watson kam ja eher in den hinteren Teilen des Spiels. Und wenn man da halt die Punkte am Anfang macht und ein bisschen mehr die, die Clock einfach runternimmt mit Run-Game, hat's es den Watson auch viel schwerer. Und ähm, wenn es schwerer wird, macht er auch mehr Fehler. Ich glaube, das wäre so unser Weg eigentlich zum Sieg gewesen, den wir vorher, glaube ich, schon hatten mit mehr Run gegen die schlechteste Run-Defense. Ich klappt die Play-Action besser. Und dann wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Oder zumindest hätten wir es knapper verloren. Das ist so ein Punkt, der uns die Saison ja eh begleitet. Ne? Wenn wir verlieren, ist es eigentlich oft, also ein Spiel, äh, aber oft sehr recht knapp gewesen. Ne? Gerade das Titans-Game, wenn man überlegt, die sind gerade 4-0 ungeschlagen. Und ja, eigentlich hätten wir es ja in der Tasche gehabt. Ja, ich schaue da jetzt auch wieder auf Herrn Klauny, der da einfach mal
1: geparkt hat an der falschen Stelle. Ja, Daniel. Absolut,
0: absolut. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nein, ähm es war wieder ein Schauen wir mal Spiel und ich möchte einfach jetzt zum Abschluss von diesem Spiel noch quasi auf Offense-Seite und die Defense-Seite einen Spieler bewusst rauspicken und da möchte ich dich bitten, mal für die Offense einen Spieler zu wählen, der für dich wirklich eine tolle Leistung gezeigt hat, der aufgefallen ist, der dir ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Ja,
0: da muss man einfach unseren aktuellen, <lacht> wir haben es vorher geklärt, Leading Receiver nennen, ne? äh, Lewis Gacheno an der Stelle. Acht, acht Targets, sieben Catches, nur 80 yards, 79, 11,3 im Durchschnitt. Der längste mit 25 dabei. Äh, unser Schweizer Taschenmesser, der ähm, scheint uns genau das zu bringen, was wir von ihm erwartet haben und ist da für mich der offenseitige Lichtblick und das ist jetzt auch echt schwer, weil wenn man jetzt das von vom Gartner einfach nochmal anschaut, ein Rating von 94, die zwei Touchdowns, kein Pick, nur diesen dämlichen Fumble, 300 Yards auf 31 von 49, äh, fiel das jetzt gar nicht so leicht, aber einfach nochmal auch Chenot den Credit zu zahlen ähm, nach fünf Spielen, war es mir das jetzt wert, ihn hier zu erwähnen an der Stelle und weil ich doch da weiß, dass es einer unserer Guys ist, lieber Daniel.
1: Absolut, absolut. Ganz verdient. Sieben Receptions, 79 Yards. Er kann einfach alles. Ich will auch von ihm mehr sehen. Er ist in seinem ersten Jahr, er wird noch irrsinnig viel lernen. Ich denke, dass da auch Jake Ruden der richtige Mann ist als offensive Coordinator mit seiner Erfahrung und mit den Persönlichkeiten, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Also da werden wir sicher viel, viel Freude haben und absolut richtiger Pick in Runde 2 ja, richtig cool. Hätte ich auch gepickt in der auf der Offense-Seite. Dazu sagen möchte ich noch, dass wir Chuck mehr füttern müssen, dann wäre der wahrscheinlich irgendwo ganz vorne gewesen. Denn den besten Receiver muss man einfach mehr mit Bälle füttern. aber ja. ja Defense-Seite für mich ganz klar Sidney Jones. Das zweite Spiel für die Jaguars. Dann gleich so eine Leistung abgerufen. Er hat ein Passer-Rating allowed von 0. Also einfach mal 0. Und ich denke, wenn man einen Spieler outside aufstellen und er hat Schon Watson echt die Schneider abgekauft, finde ich es richtig gut und verdient quasi. Mein Lob aus Österreich. Wen hast du dir ausgebildet? Äh, das ist,
0: wir sind wieder sehr, sehr ähm, equal einfach an der Stelle. Da fehlt halt unser Gegenpol, unser Winz, ne? Denn das war doch schon sehr deutliche Leistung, wo man sagen muss, da kann man eigentlich kaum jemand anders wählen. Also ähm, jetzt muss ich kurz den Vornamen überlegen. Sydney ist es, ne? Sydney Jones. Jahrgang. Ja, genau. Äh, ich glaube, von den Eagles vorher gekommen, lief so ein bisschen ähm, als ja, Acquisition für uns unterm Radar. Ne? Also war gefühlt irgendwie da, wenn ich jetzt so im Nachhinein das mal betrachte. Und das war einfach so mal vielleicht das Breakout-Game, wo wir sagen können, hey, wir haben ja doch noch einen Cornerback, wo wenn CJ Henderson dann noch mal zurück ist, unser Hörnchen sich ein Stück wieder mal auf seine alte Leistung beziffert, wird doch mal vielleicht ein Backfield noch bekommen im Laufe der Saison. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt nach Woche 5. Ja, das heißt, es ist noch a long way to go. Äh, vielleicht mal ein Backfield bekommen, wo man sagt, okay, das ist halbwegs solide. Ne? Also das war der Lichtblick und deswegen auch äh, meinerseits Defense Player of the Game. Ja, also war jetzt wirklich schon beeindruckend in schon Watson mit dem Receiver-Core, auch ohne Hopkins dabei einen pesser rating von null zu lassen, hat so, glaube ich sogar gesagt. Also Wahnsinn. Ja, das war unser uh, unser. Rhythm können wir gerne weiter ja. Vom Spiel hat denn uns die Community einen Spieler des Spiels gewählt? Bevor wir das vergessen. Hm.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, eigentlich die ersten Namen, die gekommen sind, waren eigentlich alle. Äh, La Visca ganz verständlich. Ich muss dann selber nochmal nachgucken, ob da noch großartig was anders war, aber wie gesagt, ich war der Meinung, dass wir eigentlich nur Genot dabei hatten, ja. mit der Mehrheit. Ja,
0: und dann ähm, hoffen wir einfach, dass sich unsere Jaguars ähm, nicht so wie in diesem Spiel anhören, ne? Denn das klang ein bisschen eher wie. Ja.
1: Ein Babykätzchen. Ein Babykätzchen.
0: Ja, wir haben eine zweite Kategorie heute, News, News, News. Ja, die erste große News, die könnten wir ja schon droppen, dank zwei Missed-Feed-Goals ähm, Hauschka weg. Dafür, lieber Daniel, ein neuer Kicker im Practice Squad.
1: Ja, genau, John Brown haben wir gesigned in den Practice Squad. Ähm, es wird jetzt wahrscheinlich mit der Verletzung noch nicht wirklich besser sein bei Lambo, deswegen wird Eldrick Rosas wahrscheinlich wieder das Ding kicken. Hat ja im ersten Spiel ganz gut gemacht. Ähm, ja, ist ein erfahrener Kicker, da denke ich mir eher weniger. Was wir jetzt mit John Brown an sich wollen im Practice Walk, keine Ahnung. Ähm, vielleicht wird es halt mit der Verletzung von Lambo noch länger dauern. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, das trifft das, was ich gerade sagen wollte. Mein Gefühl ist, dass die Lambo-Verletzung doch ernster ist, als wir alle gerne äh, uns das wünschen, was sehr ärgerlich ist. Und deshalb machen wir das wie in so einem recht schlecht gedrafteten Fantasy-Team und holen uns einfach jede Woche einen Match-Up-Kicker, wo wir sagen, der macht das gegen
1: den Gegner. <lacht> Absolut richtig, genau. Ja,
0: eine weitere wunderbare News. Äh, man hat uns äh, erhört, ja, Jabal Shields, äh, former Colts-Player, äh, Edge, D-Line-Outside-Linebacker, gesigned, kommt vom Pittsburgh, also College Pittsburgh, ja, bei uns auf dem Practice Squad erstmal gelandet, lieber Daniel. Das war doch so eine schöne Forderung, die wir immer hatten, einen Veteran-Edge-Player, ne?
1: Ja, absolut. Dadurch, dass auch Ellen raus war vergangene Woche mit einer Knieverletzung, es macht auf jeden Fall Sinn. Es macht auch Sinn für Jason, der sich da sicherlich ein, zwei Scheiben abschneiden kann beziehungsweise viel von Schiert lernen kann. Er ist jetzt seit 2011 in der Liga, und hat in diesen Jahren 51,5,6. Vergangenes Jahr 4,5 bei Indy gemacht. 2018 5,5, 17 auch 5,5. Das heißt, er hält seinen Schnitt mit gut äh, 5,6, sage ich mal. Von, das kann ich auch von ihm dieses Jahr erwarten. Dass er einfach da schon ein bisschen Druck auf den gegnerischen Quarterback ausübt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir eigentlich momentan mit unserer Team nicht erzeugen können. Also zu wenig Pressure und deswegen Veteran Edge Rusher absolut notwendig. Und einen jungen Wilden wirst du zu diesem Zeitpunkt sehr schwer bekommen.
0: Ja, vor allem ähm, wieder so ein Spieler, der auch in Indie dann ins 4-3-System wieder als DI gemoved wurde, glaube ich nicht ganz so glücklich da wurde, obwohl er da halbwegs seine Stats gezeigt hat. Ähm, Meiner Meinung nach halbwegs verletzungsfrei, auch bei den Patriots und Browns davor gewesen. Du hast schon gesagt, so seine 5-6 Highest Season, 8,5 und 8,6 mit dabei auch, ähm, ich glaube, 4 oder 5 Forst Fumbles. Also das ist auch ähm, wahrscheinlich das, was uns äh, mit dem Weggang von Yannick fehlt, auf Veteran uns jetzt dazu zu holen wo einfach äh, Josh Allen und unser Kayla von Shaysong doch noch ein bisschen was lernen können und sich natürlich die Raps splitten, damit wir da immer ein, eine frische Maschine, zwei frische Maschinen halbwegs auf der Edge-Position haben. Finde ich ein gutes Signing. Ähm, ja, wir wurden mal auch gehört, Können wir mal zufrieden sein. Es ist, äh, un unser Wingard ist auf IR gegangen, das sind die nächsten News. Äh, ja, unser Goldlöckchen, Daniel, ähm, war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ins Spiel gestartet, meiner Meinung nach, am Wochenende. Oh.
1: Ja, auf jeden Fall besser als die Wochen zuvor Also ähnlich, sage ich mal, wie in Woche 1 um, Prinzipiell eine grundsolide Leistung Dann aber leider verletzt raus uh, Doc Tanner schätzt jetzt mal auch wieder vier bis sechs Wochen Nein, ich habe keine Ahnung uh, Ja, Safety-Position ist halt bei uns generell sehr wild um, Wir haben ja Jared Wilson wieder von der IA geholt am Sonntag Das wird natürlich wieder ein Stück helfen Daniel Thomas ist zu seinen Einsätzen gekommen, der war dann auch Leading Tackler bei uns mit sieben Tackles. Keine Ahnung, vielleicht bringt der was, der ist natürlich ein bisschen anders heißt, aber hat auf jeden Fall den Speed, er hat auch den Instinkt, das wurde ihm auch vor dem Draft schon quasi Positiv hervorgehoben. Da bin ich gespannt, wie der so in seine Rolle reinwachsen kann. Ich denke mal, der Sprung ins kalte Wasser macht auf jeden Fall Sinn für Thomas.
0: Das, äh, wollte ich gerade sagen, war sehr erstaunlich, ne? dass äh, Daniel Thomas da wirklich gleich Leading Tackler geworden ist. Aber am Ende halt die, die Acquisition da, die fehlte, um ja ein bisschen auch Ronnie Harrison zu ersetzen, hat die Tackles gemacht. Schauen wir mal, wie das die nächsten Spiele aussieht. Äh, bin ich gespannt. Ähm, weiß nicht, ob du noch... Ja, Quincy Williams ist zurück von der IR. Das hatten wir noch als News. Ja, genau das genau. ist sehr, sehr gute Nachrichten, wie ich finde.
1: Ja, absolut, vor allem Linebacker-Core, wir hatten wieder Probleme, weil Jack verletzt. Dann, ähm, wen haben wir auf die Eier gepackt? Strongside-Linebacker, mir entfällt der Name jedes Mal Leon Jacobs. Ah ja, genau, also von dem her, gut, dass Quincy Williams wieder da ist. Vielleicht schafft er es mal eine ganze Saison durchzuspielen oder halt die restliche Saison durchzuspielen. Ja, keine Ahnung. <lacht> Linebacker ist bei uns ja eine Sache, einmal gut, einmal schlecht. Ja. Ich hoffe mal, dass wir da ein bisschen, ein bisschen so. Ja, halbwegs eine Linie reinbringen, eine solide Leistung reinbringen.
0: Die wir ja eigentlich äh, haben, wenn die Jungs jetzt nicht äh, wie die Fliegen sich verletzen würden, ne, mit äh, Quincy Williams, Lee Leon Jacobs, äh, Cassius Marsh und natürlich unseren äh, Joe Schobert und Weiß Jack. Ein gutes Linebacker-Squad, meiner Meinung nach. Aber da kam doch heute eine gute News, mit der ich dich jetzt überraschen wollte, lieber Daniel, dass Kamalay Korea, äh, formerly known as äh, Titans Linebacker, irgendwie auf der Covid-Liste war, jetzt noch dort ist, obwohl er wieder fit ist und doch ein neues Team sucht. Ja, einen, einen Linebacker und äh, einen Division-Rivalen Linebacker, den man halt kennt. Äh, du wahrscheinlich auch. Deswegen die Frage, ja, wäre das vielleicht sogar was?
1: Ja, prinzipiell personaltechnisch macht es auf jeden Fall Sinn. Und mit den Verletzungen um, würde er relativ schnell seine Snaps bekommen und wenn man denen einen Einjahresvertrag gibt, einfach mal gucken, wie passt er ins Team, wie kann er dir weiterhelfen, ja, habe ich absolut nichts dagegen. Man, man kennt ihn, man weiß, wie er spielt, man hat genügend Tapes, man kann eigentlich relativ wenig falsch machen, man weiß, wo seine Verletzungen liegen, also man hat weder Geheimnisse, man hat eher ein offenes Buch vor sich legen und wenn man sagt, okay, der passt bei mir ins Schema, der passt bei mir ins Team, dann luxe ich doch einen Divisionsrivalen, einen Linebacker ab, schwächte ihn damit und stärke mich dadurch. Also ja, ja lieben gerne bei mir. Kein
0: Top-Ten-Linebacker natürlich, aber ich habe den auch immer in den Spielen gegen uns oder generell so recht präsent wahrgenommen und jemand, der auch immer mit einem gewissen Biss und Härte gespielt hat. Deswegen hast du das gut zusammenformuliert und ein richtig, richtig prominenter Free Agent. Ich glaube auch erst wieder heute. Das heißt, wir sind wieder voll aktuell brandneue News. Uh, Levon Bell von den New York Jets gekattet.
1: Ja, der ist aber absolut nichts für uns. <lacht> er wollte ja unbedingt aus Pittsburgh raus, er wollte den Trade, ist ein Jahr ausgesetzt, war dann auch dann quasi am Trade-Block und ist zu den Jets rübergeschifft worden. Die haben jetzt ihm ein Haufen Geld bezahlt und jetzt ist er wieder weg, denn er wollte raus aus New York. Ganz verständlich natürlich. Ganz erstaunlich,
0: aber äh, andererseits, ähm, weil ja immer so, ich denke, Adam Gaze äh, ist einfach kein Freund von Devon Bell. Der will andere Running Backs und deswegen dachte ich eher, man trennt sich noch vorher von Adam Gaze, anstatt eben seinen, wie du schon sagst, sehr, sehr gut und bezahlten Running Back, Star Running Back zu bezahlen zu cutten, der ja eigentlich äh, ja gut, was will er auch hinter der O-Line und in dieser Offense bisher machen, ne das ist so händegebunden, deswegen äh, doch schon wieder ein bisschen Spannung, meiner Meinung nach da in der Causa, man dachte da ist Ruhe eingekehrt, aber bei Livon Bell ist es wie Antonio Brown, kehrt nie Ruhe ein und das Lustigste ist, dass äh, ich glaube als Top-Landing-Spot die Steelers ja schon wieder dabei stehen.
1: <lacht> ja, prinzipiell, ich hätte auch gedacht, dass Adam Gays jetzt endlich mal weg ist, aber ich denke mal, wenn ein General Manager die Entscheidung trifft, ähm, sage ich mal, als Oberhaupt, dann liegen da wirklich tiefere Gründe vor und es wird einfach mit Leby und Bell, Bell durch alle Nieder nicht mehr gepasst haben und deswegen nimmt man natürlich auch das ganze Dead Money in Kauf und wirft ihn aus dem Team. NMGs wird sicherlich in den nächsten ein, zwei Wochen folgen. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass der den Job länger behält also ist quasi ein Wettrennen, ob Todd Wash unser DC oder Adam Gaze, quasi als Headcoach bei den New York Jets den Job länger behält. Was muss... Das könnte man übrigens als eine, so als eine Frage ein bisschen... Ja, ja. Für uns zwei. Ja, ja. Das. das ist wer, wer wird früher gefeuert, ja? Ja, wir hatten ja eigentlich schon die Uhr für Todd Wash
0: gezählt, nur ähm, ja, hat das Spiel doch teilweise jetzt eben ein bisschen wieder in die Karten gespielt, weil man halt auch mal wieder Turnovers kreiert hat, aber... Ja, ich denke, Adam Gaze ist da schon vorher dran. Ja, Also das ist, was, was muss denn der Kerl noch mit den Jets machen, dass, dass er fliegt? Also Ich, ich habe ihn sogar vor allem teilweise immer mal in Schutz genommen, weil ich dachte, so schlicht ist er jetzt nicht als Coach. Aber er zeigt gerade einfach mal das komplette Gegenteil von meiner Aussage.
1: Ja, die stecken halt mittendrin. Ähm, ich lese immer gerne mit von der ähm, Gang Green Germany Gruppe, also den Fans der... New York Jets, die tun mir wirklich leid. Und wenn man da mitliest, ja, die, sie haben gesagt, ein harter Rebuild einfach. Jetzt wirklich noch alles rausgeben, was Rang und Namen hat. Picks einheim Heimsen vom Headcoach trennen. Ja, volles Programm halt. Ja, ja. die
0: Reißleine muss man da einfach ziehen. Aber ja, gut, den Levan Belvis wirst du halt mit dem Vertrag und dem Issues, die er immer schon hat, nicht traden können, deswegen cutten. Und dann ist es halt auch ein locker room Cancer guy mit dem du den Rebuild nicht startest. Ja, wir haben das gleiche Jahr schon mit unserem Running Back getan. Deshalb hat mich das ähm, zwar überrascht, dass es jetzt kommt, aber am Schluss einfach nachvollziehbar. Ja, wie du schon sagst, das ist aber Thema der Gang Green. Und ich denke, von unserem News ich hoffe, wir haben einfach nichts vergessen, heute sind wir ja durch, ne?
1: Ja, news-technisch war eigentlich nicht viel los, ich habe mich ein bisschen auf Twitter rumgetrieben, aber prinzipiell, ja, das, ist das hat sich nicht so viel getan. Media Ach kann. ja, warte mal, doch, ähm, das habe ich doch letztens in die Gruppe geschickt, die haben doch bei NFL Network, ähm, haben die sicher, Ian haben die rausgeworfen, Gibt's das? Als, als Experten rausgeworfen? Oder täusche ich mich da? Ian Rappaport, oder? Ich dachte, er war irgendwie ähm, äh, gesperrt
0: für eine gewisse Zeit. Äh, ja, ja, ich glaube, er war gesperrt, weil er irgendwie was äh, rausgehauen hat, was
1: suspendiert, genau. Ja das, waren, ja, das waren ja die News von den Titans. Er hat da ein Bild rausgegeben, obwohl er quasi noch keine offizielle Genehmigung von der NFL hatte. Das war das eine Bild, wo die trainiert haben.
0: Aber ich dachte, es ist nur eine temporäre Sperre oder Suspendierung und er kann dann wieder loslegen. Hab das aber auch ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt. Ja, muss ich zugeben. Aber das wäre noch so eine Hard Hot News, die wir einfach ja noch mal verfolgen können für die nächste Folge. Und jetzt wird es eigentlich Zeit, dass wir hier ein bisschen Richtung nächstes äh, Spiel schauen. Du hattest ja schon heute eigentlich meinen Namen gesehen. Ja, ich war heute Flixitron. Ich passe ja meinen Namen hier immer wunderbar an. Es geht einfach mal gegen die Detroit Lions. Und da bin ich doch äh, sehr gespannt, denn es trifft da eine wirkliche Offense am Ende des Feldes. Die 30. Overall. Auf die 30. Overall Defense. Das ist unsere und die 14 beste Offense der Liga auf die 9 beste Defense. Also man matcht sich da doch schon sehr gut, was Offense Defense angeht. Daniel, was ist dein erstes Bauchgefühl, wenn du sagst die Detroit Lions? Und jetzt sage nicht, die Lions haben geile Jerseys.
1: Wie kommst du drauf, dass ich die Lions Jerseys geil finde? Ich
0: finde die ganz ansehnlich. Ich <lacht>
1: Ich, ich finde die, die Grauen finde ich cool. Ja, aber auch das Blaue. Also wenn die ja. ganz in Grau spielen, das ist das richtig ist geil. Nice, ja,
0: Aber egal, wir haben auch okay, schöne ja. Jerseys und was ist dein erstes Bauchgefühl? Ja. Katze gegen Katze und diesmal wollen wir doch einfach unseren richtigen Biss sehen, oder?
1: <lacht> ja, lieben gerne. Rein äh, statistisch sind wir wieder mal besser, was jetzt Quarterback-Frage betrifft, die Rushing Yards, die Receiving Yards. Ja, wie gesagt, wir würden das wieder alles schaffen. Das Problem ist halt wieder mal unsere Defense. Das ist wieder ein sehr wunderpunkt. Wenn wir aber halbwegs an der Leistung beim Texans-Spiel anknüpfen können, das heißt auch mal Turnover kreieren, wenn wir dann auch noch eine Schippe draufpacken, was mal die Quarterback-Hurries und einfach die ganze Pressure an der Line betrifft, dann kann schon sein, dass wir äh, Matthew Stafford so weit treiben, auch Fehler zu machen und dass wir auch mal über die Defense-Seite quasi Spiele eng gestalten können. Offense-technisch muss einfach die Balance stimmen, damit wir einfach wirklich das Run-Game forcieren, dass wir einfach Robinson mehr Carries geben. Er hat einen guten Schnitt von über 4 Yards pro Carry. Das reicht doch das Ding. Ähm, einfach auch die Trickspielzüge zwischendrin mal einstreuen. Einfach mal, was das betrifft, ein bisschen aggressiver, ein bisschen kreativer werden und nicht bei 4. Und 1 in einer Key-Situation. Das können wir gerne ein bisschen umdrehen. Wir müssen auch unseren vermeintlich besten Offensive-Spieler, und das ist einmal DJ Chuck, unser Pro Bowler, einfach weit mehr Bälle geben. Ähm, Im Schnitt werden die besten Receiver jedes Teams mit 95 Targets quasi gefüttert und wir geben Chuck 5, also einfach mal die Hälfte und er holt aber 90% der Bälle rein, also mehr Carries, mehr auf Chuck, damit öffnen sich natürlich Räume für unsere Titans und für Genon und dann haben wir offensive technisch, denke ich mal, keine Probleme, defense technisch, Pressure und Turnovers kreieren, dann halten wir das Spiel eng, aber trotzdem, es ist wieder mal so ein So und So Spiel, wo es natürlich für beide ja für beide Parteien gut ausgehen kann zusammenfassend.
0: Ja, ich, ich hoffe einfach, ähm, wie du schon sagst, auf einer starte einfach mal wieder auf der besseren Seite des Balles der Defense eine ähnlich gute Leistung einfach von unserem uh, Big Cat Country auch so schön geschrieben, aber hier einen Diamond in the Rocks quasi gefunden haben mit Sidney Jones. Lustig, mir fiel gerade ein, ich habe den so oft im Madden auch zu den Jacks getradet. <lacht> ja, ich habe es prophezeit. Nein, ähm, dass er eine ähnliche Leistung wieder, äh, wieder bringen kann. Äh, hab habe gerade nachgeschaut. Ein Highest-NFL-Cornerback-Rating von Pro Football Focus ist mit 91,9 Sidney Jones vor Alexander mit 90,9 von den Packers. Also doch schon wirklich eine geile Leistung, die wir einfach gegen eine Offense, wie die wie die Lions jetzt fahren, benötigen, äh, oh. müssen halt in der Defense den Pressure bringen, wie du das schön erklärt hast. Mal schauen, ob da Jabal Shirt schon ein Teil von ist. Trifft ja auf seinen alten DC da mit Matt Patricia, den er zwei Jahre lang in New England hatte. Äh, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und auch offense ne? Also einen, einen Matthew Stafford möchte ich jetzt nicht, dass er wirklich gegen uns sein dieses Jahr Breakout-Game hat, aber wir wissen alle, dass das potenziell möglich ist in der Lions-Offense, die ja auch so ganz gut besetzt ist mit dem Kenny Golladay auf Receiver ähm, Backfield 3000 Running Backs, jetzt mit Swift, Peterson und Johnson, ne? also das das, ja hoffe ich, dass wir nicht wieder der Aufbaugegner sind und eben auch hm, über unsere 20, 30 Punkte da aufs Boot zaubern gegen die Lions Defense, um da einfach ähm, mitreden können. Ne? Letztes Aufeinandertreffen 19 zu 26 für die Lions im November 2016, also man hat sich auch lange nicht gesehen und da bin ich doch gespannt einfach und denke, das ist eines der Spiele, was wir dieses Jahr auf jeden Fall noch gewinnen können, wenn wir eben an den richtigen Schrauben drehen. Das ist ja so, wie wir unser Team bisher gesamt meiner Meinung nach beschreiben muss. Wir sind halt jetzt nicht wirklich ein gutes Football-Team, aber wir sind halt auch keine Jets. Ne? Wir sind ein Team, wo man mit ein paar Schrauben einfach ein paar Spiele noch gewinnen kann und auch hätte schon gewinnen können. Ne? Das ist so das, was ja eigentlich ärgerlich ist. Ja. Ich freue mich drauf, muss ich zugeben. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel und äh, bin da gespannt.
1: Ja, ich kann mir das Spiel am Sonntag leider nicht angucken. Ich bin im Urlaub. Ich lasse es mir mal für ein paar Tage gut gehen. Habe ich mir auch mal seit Juni wieder mal verdient. Ja.
0: Weiß nicht, wer den hier im, im Podcast-Team wirklich genehmigt hat, den Urlaub. Ne? Da reicht der eine hier einen gelben Schein heute ein, der andere, der macht hier Urlaub. Das, das, das geht so einfach nicht. Das geht so einfach nicht.
1: Ja, ich habe, ich habe, ich habe hab ja jedes Spiel geguckt. Ich bin noch in der Früh aufgestanden und habe mir das Thursday Night Game angeguckt. Ähm, prinzipiell, ich darf auch mal ein Spiel fehlen und wenn ich fehle, vielleicht gewinnen wir ja. Wer das
0: wäre aber ein falsches Zeichen. Ich werde dich auf jeden Fall sehr ausführlich tickern. Mal schauen, ob du es wirklich liest, aber du wirst wahrscheinlich zugespammt, vor allem wenn es gut für uns läuft. Ja, mehr Ausblick für die Lines können wir eigentlich gar nicht wirklich geben, meiner Meinung nach. Also die haben einen Sieg, drei Niederlagen meines Wissens, ne? Äh, stehen also auch nicht so da wie erhofft. Äh, einige Spiele bei denen waren, glaube ich, auch sehr knapp. Gerade jetzt so, wenn ich dann überlege, dass sie ja die Saints durch, glaube ich, einen was Overtime-Feed-Goal oder so verloren haben. Also ist jetzt schon ein Team, was glaube ich, auch hätte mit einem anderen Rekord dastehen können. Ja, bin gespannt auf jeden Fall auf das Spiel. Wie gesagt, sehe aber ja, eine sie Chance für ja,
1: Bei den 1-3 haben sie quasi drei Spiele One-Score verloren, nämlich gegen die Bears, gegen die Cardinals und gegen die Saints. Und gegen die Lions, gut, da haben sie ein bisschen ab, ah, gegen die Lions, sage ich, gegen die Packers haben sie ein bisschen abgebissen. Aber prinzipiell sehr knappe Spiele. Aber wenn ich mir die Stats rein aber vom Board her angucke, sie haben als Receiving Leader TJ Hawkinson als Thailand mit 180 Yards. Ähm, wenn wir quasi über unsere Linebacker den Thailand zumachen, haben sie Outside Armendola und Jones mit Golliday. Ich denke, die können wir gut covern. Marvin Jones bleibt absolut unter den Erwartungen. Ich habe den auch in meinem Team gehabt, im Fantasy, habe den aber getradet für James Robinson. Und Ich denke, das war ein guter Trade. Ein guter
0: Trade war das. Aber jetzt muss ich kurz intervenieren. Leading Receiver dort wahrscheinlich ja nur ähm, Honkinson bei Golladay jetzt glaube ich erst ein oder zwei Spiele gemacht hat. Und das zwei, sage zwei ich als, ähm, ich glaube, fünf Ligen, die ich habe und in vieren Kenny Golladay. Das heißt, ich habe dringend auf den Tag gewartet, dass er zurückkommt, weil meiner Meinung nach ein underrated Receiver in der NFL. Und Du hast aber schon den Hinblick gegeben, die Lions da äh, gegen die Packers. Die Packers dieses Jahr ist einfach enorm schwer. ne muss man auch sagen, Oldschool a watt der da ja, zu irgendwelchen Dödeln drei Touchdowns wirft, die keine Sau kennt, außer wahrscheinlich der Georg, der Packers-Fan ist. Und uns wieder schön im ja. Auto zuhört.
1: <lacht> Goliday hat gegen die Saints 62 und gegen die Cardinals 57 Yards. Das heißt auch in den zwei Spielen noch kein 100-Yard-Game. Das heißt, da pick, und dann werfen wir einfach mal uh, CJ Henderson auf den drauf. Dann Amendola, covert dann Sidney Jones und. Tide and Hawkins machen wir mit, mit unseren Linebackern zu, ja.
0: Ist, ist denn Henderson wieder zurück? Das wollte ich nämlich irgendwie noch, ich war mir nicht sicher, deswegen nicht ansprechen. Jo. Du bist doch der
1: Doc. CJ Henderson Warum ist ja wieder denn? zurück. Na, noch nichts offiziell, aber
0: okay. ich okay. schätze mal du in nächster Zeit. Sehr optimistisch auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht so, sollten
0: wir jetzt äh, zu der eigentlichen Winz-Kategorie kurz kommen, oder? Die, die Over and Under und damit eigentlich schon unsere Folge schließen.
1: Das wäre dann quasi das winz special gedenk ober under game
0: Ja, Ja, und die erste Frage, die wir uns natürlich ähm, stellen müssen, ist, werden wir den Ball mehr laufen? Und deswegen... Ich beziehe es jetzt nur auf Robinson over oder under 15, 15 Attempts rushing.
1: Ich denke, dass es sehr wohl am Gameplan steht, dass wir Robinson mehr Bälle geben. Deswegen gehe ich einfach mal over und wenn wir die Uhr besser kontrollieren, tun wir uns auch leichter. Es tut sich Minjo leichter und auch unsere Defense leichter. Ja,
0: meiner Meinung nach wird es auch ein klares Over. Ich glaube, wir haben gesehen, dass das ähm, der Fehler war im letzten Spiel. Wir werden den korrigieren und das sind ja jetzt nur zwei Attempts mehr und ich hoffe, wir sind in der Situation spielerisch, den Ball dann mehr laufen zu lassen. Heißt, wir sind nicht schon wieder die ganze Zeit am Hinterherren, beziehungsweise verkicken Feedgoals, dass wir sagen, ah, wir müssen unser Playbook schon wieder reduzieren. Das war die erste over and Under frage die ich habe für dich. Die zweite, die geht nochmal Richtung unseren Gardner, ne? war jetzt quasi über 300 Yard und zwei Touchdown Game, also 302. fragen wir einfach Over oder Under, um genau diese Leistung vom letzten Spiel zu nehmen. Gegner doch nicht so ja nicht so schlechte Lines defense ne? Mit äh, neun beste Defense overall. Trotz äh, des Verlustes von äh, Darius Slay. Ne? Aber halt den Jeff, Was? Jeff Okuda bekommen.
1: Was war jetzt der Punkt? Wie viele yards 300? 300
0: und zwei Touchdowns. Over oder Under. Also combined.
1: Ah, combined. Okay. Ähm, da Minju in den bisherigen fünf Spielen Quasi dreimal über 300, war zweimal drunter, haben wir da einen leichten Vorteil, deswegen gehe ich da über. Wenn man jetzt nach der Passing-Defense der Lions geht, die erlauben pro Spiel 249, das wird also knapp. Deshalb denke ich, wir gehen mit den Yards Under, aber er hat zwei Touchdowns.
0: Uh, das ist, wir splitten jetzt mal auseinander und das liegt einfach daran, ich denke, da wir mehr laufen, ne, werden wir einfach ein bisschen mehr wunderbare play sehen, werden dein Gameplan folgen und gerade auch DJ Shark mehr füttern und haben deswegen over 300 Yards und dann macht unser Gartner einfach mal over zwei Touchdowns sogar, weil Red Zone mäßig pass, das kann er diese Saison, das kann er, das müssen wir einfach sagen, ich glaube wir haben noch kein, kein Turnover von ihm in der Red Zone gesehen, keine Interception ne? das muss man einfach mal sagen nach fünf Wochen, ich hoffe das behält und er beiden.
1: jetzt werfe ich was ein wir haben ein neues Red Zone Target, ein ja! großes noch dazu oh, warte, yeah. warte, warte, warte. Oh yeah, Baby, Colin Johnson ist nämlich in der NFL richtig angekommen und Bam. hat seinen ersten Career-Touchdown gefangen. Also ich freue mich für den Kerl. Das war übrigens auch ein geiles Blieb von Minjo. er hat sich die Zeit erkauft, ganz locker flockig raus aus der Pocket, ein Step nach vorne, wieder einer zurück und dann schön in die Endzone geloppt auf Colin Johnson, der einen ganz sicher hatte. Ja.
0: Unser My guy hat endlich seinen ersten Touchdown und gescored. Äh, hab mich mega gefreut. Äh, die Tine auf dem Sofa, glaube ich, erschrocken, als ich auf einmal losschrie. Ähm, nicht nur, weil die Jacks halt den Touchdown machen, sondern einfach, weil es Colin Johnson ist mit dem wunderbaren Catch da. Also da wollen wir einfach gern mehr sehen. Und ich glaube auch für den Pick, den wir in ihm investiert haben, dass wir da mehr raus noch bekommen. Also ich fand, das hat das jetzt schon gezeigt, das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Bin gespannt, da werden wir schon mehr sehen. Ja, die Defense ist noch eine Frage für Over-and-Under, lieber Daniel. Wir müssen die uns vor allem noch mal notieren dann im Nachhinein, denn wir machen ja immer, der Winz eigentlich ein paar Notizen und ähm, am Ende wird abgerechnet. ne? Deshalb, unsere Defense, schaffen wir es bei den Lines Offense 2 Over- oder Under-Turnover?
1: Ja, du musst bei den Turnover musst du aber halbe nehmen, sonst kannst du nicht Over under gehen. Äh, wenn ich sage zwei Ach, Turnover.
0: So, ja, pass auf, dann machen wir zweieinhalb, zweieinhalb.
1: Ja, das dann gehe ich Under, wir haben zwei Turnover.
0: Okay, okay, jetzt muss ich hier kurz nochmal notieren, du gehst Under. Ja, zweieinhalb ist echt schwer, gerade Matthew Stafford, der sehr stabil ist, da bin ich leider bei dir, lieber Daniel. Und ich hoffe, dass du jetzt noch was für unser Over-Under
1: hast. Okay, wir hatten jetzt quasi Defense mit den Interceptions oder Turnover, besser gesagt. Wir gehen einfach mal die Defense mit den Yards raus. Das Defense-Yards, das ist ja immer gut. Wie viel wir zulassen? Also, prinzipiell lassen wir im Schnitt in der Defense zu 284 Passing Yards. So, das drehen wir jetzt einfach um. Matthew Stafford schafft er mehr als 290 Over Under Yards.
0: Ah, das, das ist schwer. Aber da ich das Spiel sehr knapp ähm, erwarte, denke ich, dass er da over ist.
1: Ja, ich gehe auch mit Over, weil wir einfach. Ja, <lacht> Probleme haben. Ja, zurückzuhalten, würde ich jetzt mal ja, ganz ja. nett ausdrücken. Ja,
0: ja. Natürlich wäre eine Ausnahme, wenn unser Henderson fit ist und der die Leistung von Week äh, One macht und unser Sidney Jones einfach die Leistung von letzter Woche, dann kann das natürlich auch ein ganz langer Tag für Matthew Stafford werden. Aber, ja, ja, ist, ist in the Box. Wir gleichen hier gleich nochmal ab, dass ich alles richtig notiert habe, dass wir das unseren Wins übermitteln können, beziehungsweise hört er uns sicherlich dann eh zu und kann das selber sich nochmal rausschreiben.
1: Easy. So, ja. und ein Over-Under habe ich noch. Ähm, Im gesamten Spiel, Over-Under 45,5 Punkte.
0: Uh, gut, das ist uh, eigentlich eine Hausnummer 45,5. Aber wir haben da gar keine Tipps abgegeben. Die haben wir jetzt gleich noch zum Abschluss offen. Deswegen gehe ja, ich da ganz eine eine Überleitung. Stich, äh, äh, ja, wunderbar, wir harmonieren wieder so gut. Wäre das einfach mal over für mich? Das wäre einfach mal over.
1: Okay, denn wenn du nämlich den Schnitt nimmst, sind wir bei den Points allowed, nämlich auf 60, und bei den Points per Game auf 45. Ähm, ich denke auch over. Mhm. Um, wir werden so um die 30 Punkte bei beiden liegen, deswegen bin ich, bin ich auf jeden Fall over. Gut, vielleicht so, über da zum ich Ergebnis. Jetzt,
0: genau, da ich jetzt nicht zum Schluss das Ergebnis, äh, da ich zum Schluss das Ergebnis tippen will, was tippst du fürs Spiel, lieber Daniel? Erster Shotgun.
1: <lacht> oh, okay, okay, okay. Ja, also Gardner Mancho mit drei Touchdowns, wir haben zwei Rushing-Touchdowns oder so, Na, naja, sagen, wir, sagen wir vier insgesamt, sind wir auf 28 plus ein Field Goal, 31 für uns und Matthew Stafford macht und 28, also 31, 28 für uns
0: 31, 28, ich habe mir vor der Frage hier schon notiert, 30, 34 und da gehe ich einfach mit, ich traue uns noch ein Field Goal mehr zu und äh, die Lines kommen whatever auf 30 Punkte, das, das wird Matthew gegen unsere Defense schon machen, 30, 34, notier es. Das ist my words.
1: Ja. Ich bleibe einfach dabei, ich kann nicht gegen die Jaguars tippen.
0: Eben, ne? das ist immer so schwer. Wir waren auch letzte Woche dann ein bisschen wieder optimistisch, pessimistisch und dann letztendlich, als ich am Sonntag mein, mein Tippspiel hier für unsere Jacks elite gruppe gemacht hat, man kann nicht gegen die Jacks tippen. Also ich glaube auch, ich hab's nicht. Hoffe ich jetzt, manchmal bin ich dann eiskalt genug und mache es trotzdem, weil ich mir denke,
1: ich will endlich einen Preis von Heike gewinnen. <lacht> Ich habe übrigens eine Gartner-Müncher-Trading-Card bekommen.
0: Ah, ich hatte letztes schon Jahr andere halt. Trading-Cards, genau, genau. Habe ich auch, glaube ich, eine von Gartner noch bekommen von der Heike. Aber ich meine, letztes Jahr gab es einen Janniken-Garpett-Jersey und da war ja eigentlich noch die Idee, dass er bleibt. ne?
1: Aber ich kann ja mit den Trading-Cards absolut nichts anfangen. Die liegen bei mir irgendwo in der Schublade rum ah. und werden auch nicht mehr wert. Jetzt habe ich mal die Heike gefragt, sie soll das Teil für mich verkaufen ich möchte das ja gerne dann irgendwo einen guten Zweck zukommen lassen. Quasi Football ist ja Family und Football ist ja quasi, ähm, soll ja als Sport die Menschen verbinden und deswegen, ich bin ja bereit, das Ganze zu spenden. Felix, hast du eine Trading Card, die du da auch nicht mehr brauchen würdest?
0: Da schaue ich doch mal rein, weil bei mir liegen die auf dem Schreibtisch so als gutes Andenken, ähm, so nach dem Motto, irgendwann zeigst du mal deinen Kids, was es für geile Spieler früher gab. Aber für einen guten Zweck, mein Lieber, schmeiße ich doch, und das ist jetzt richtig, richtig hart, ne? Das ist richtig hart, wahrscheinlich doch einfach mal den Ronnie Harrison hier rein, den ich hier habe. Und das ist echt oh, hart, weil wir hatten es das schon ist hart, denn, ja? Es ist, es ist ein bisschen mega ja auch gewesen und ich war auch traurig. Und ich hätte hier noch einen Ben Kojic, der würde mir wahrscheinlich nicht so, nicht so schwer fallen, aber es ist für einen guten Zweck, lieber Daniel, und, wir sind live, du hast mich quasi wirklich hier gezwungen.
1: Na egal, gezwungen für einen guten Zweck, ist ja, ist ja was anderes. Richtig,
0: ja. richtig. Nein, richtig. Nein ich, du ich verstehst. Ich habe halt gedacht,
1: wir sind jetzt knapp zwei, zwei Monate vor Weihnachten und äh, gerade in der Vorweihnachtszeit, die sicherlich bald, bald kommen wird, denn in den Geschäften wird schon umgeräumt, kann man doch mal was Gutes tun für Menschen, denen es nicht so gut geht. Und deswegen, ich würde das wirklich gerne für einen guten Zweck spenden, da finden wir sicher eine passende Adresse, also liebe Zuhörer, wenn ihr irgendeine Organisation wisst, die gerne unsere Unterstützung braucht, wir unterstützen gerne mit dem Verkauf von unseren Vielleicht
0: was. Ich packe einfach noch ein Foto und Autogramm von mir on top.
1: Ja gut, dann ist sowieso, da können wir ja mehr Organisationen dann unterstützen. What
0: the fuck? <lacht> Schade, Oder? dass ich das nicht vorbereiten konnte als Soundbot, da hätte es jetzt hier so ein green, <lacht> episches Sound gegeben, so ne Bohemian Rhapsody mäßig so. Aber ähm, ja, geile Aktion, Daniel. Mein Ronnie Harrison ist dabei, der geht da dazu. Foto bekommst du, dass du das hier anhängen kannst. Vielleicht können wir das gleich an den Podcasts mitteilen. Tolle Sache. Unterstütze ich doch gern.
1: Gut, dann habe ich noch eine Frage, die ist jetzt ein bisschen off-topic. Aber wer behält länger seinen Job, Adam Gaze oder Todd Wash? Die Frage ist noch nicht geklärt.
0: Ja, da, da kam mal irgendwie kurz davor eine Vorbereitung drauf, äh, Todd Wash, Weil dieselbe Frage wie vorhin, was zur Hölle muss Adam Gaze noch tun, um da gefeuert zu werden? Also mal ehrlich, Frage, ja, was gute Frage. Tun? Ich meine, die Jets können gerne anrufen. Ich finde die Zeit, es genauso schlecht zu tun für das gleiche Geld oder ein Stück weniger, wenn sie was sparen wollen.
1: <lacht> ja, ich brauche eigentlich nur die Rundumversorgung. Also mir ist wichtig, dass ich irgendwo wohnen kann, mein Essen habe. Ich, ich brauche nicht so viel. Ich bin da sehr sparsam. Ja, also wenn die Chats zuhören, gerne mich wir ja, nehmen
0: mich mit. Also die fünf Wochen ja. äh, New York, die Adam Gates jetzt hatte, die würde ich auch nehmen und ihr könnt mich dann auch nach noch vier fünf Wochen wieder entlassen. Ist okay. Aber wir dann. nehmen
1: auch den Vince wieder mit. Der Vince ja. ist unser ist dann der Online Coach. Die brauchen ja rechtzeitig. Ich wollte gerade sagen,
0: und er könnte mit seinem MyGuy, Mekai My äh, oh, der, ja. der würde gar nicht wieder zurückkommen, weil ich glaube, er wäre erstmal stumm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber unser Vince würde, glaube ich, erstmal starren und kein Wort sagen
1: mit so einem Wow Gesicht. Ich, ich würde dann gleich ein Signing machen und zwar Mekai Becktons Vater.
0: <lacht> ja <lacht> gut
1: äh, ich glaube ja. es
0: wird zeit unsere aufnahme für heute zu beenden lieber daniel es war oh, ja äh, es war schön es war einfach schön ähm, uns fehlt natürlich der Wind um gottes willen und auch noch mal zum zweiten mal äh, viele grüße raus wir freuen uns schon das nächste mal wieder mit dir die aufnahme zu machen der letzte Pass ähm, von Dresden nach Österreich. Heute nur Singleplay, keine Plays mit hin- und hergepasse. Äh, komm, Daniel, nimm den Pass. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ähm, Bietet natürlich auf die tollen Trading Cards. Äh, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie eine interne Auktion starten. Äh, du wirst das organisieren. Danke fürs Zuhören, fürs Reinschalten. Wir freuen uns, wenn er ein paar Fragen wieder hinterlasst. Äh, die Grüße an Markus Weber noch mal an der Stelle lange nichts von dir gehört. Ich glaube, du musst einfach mal Sonntag hier auf dem Sofa sitzen und dann notierst 10.000 Fragen von dir, die wir dann hier nehmen können. Und an Rest schaltet wieder ein, ciao.
1: Ja, von mir auch. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Fragen stellen nicht vergessen. Und immer live mitdiskutieren ist eine spannende Sache. Und natürlich, ihr müsst unsere Seiten liken oder ihr dürft, dass ihr immer am aktuellen Stand seid. Und dass wir ein bisschen höher gerankt werden, nämlich bei Spotify und bei iTunes. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal hoffentlich wieder zu dritt. Und einen schönen Abend, einen schönen Tag, schönen Mittag, wie auch immer, wann ihr uns hört.